0: 23 Μαρτίου του 1997 και βρισκόμαστε στην πόλη Port Coquitlam της British Columbia στον Καναδά. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που οδηγούσε σε έναν αγροτικό δρόμο έξω από το Vancouver Έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπο με ένα τρομακτικό θέαμα. Μία γυναίκα μέσα στα αίματα, τραυματισμένη, φορώντας μόνο ένα εσώρουχο, τους έκανε πανικοβλημένη σήμα για να σταματήσουν. Από τον ματωμένο καρπό της, κρέμεται ένα ζευγάρι χειροπέδες. Το ηλικιωμένο ζευγάρι αποφασίζει να πάει την γυναίκα, που συστήνεται ως Wendelin Eisteter, στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Η Γουέντι έχει μαχαιρωθεί τόσες πολλές φορές, με αποτέλεσμα κάποια από τα εσωτερικά της όργανα να κρέμονται, όμως από θαύμα έχει ακόμα τις αισθήσεις της. Αφού εισαχθεί στο νοσοκομείο και δεχτεί την ιατρική φροντίδα των γιατρών και νοσοκόμων, αρχίζει να αφηγείται στους γιατρούς, αλλά και στην αστυνομία που εντομεταξία έχει φτάσει στο νοσοκομείο, τη συγκλονιστική της ιστορία. Η Γουέντι είναι ιερόδουλη και κάνει πιάτσα στην κεντρική περιοχή του East Side, του Βανκούβερ και συγκεκριμένα σε μια ζώνη που έχει πάρει το όνομα Low Track. Η περιοχή Low Track είναι η πιο φτωχή περιοχή στον Καναδά που φιλοξενεί έναν τεράστιο αριθμό αρκομανών, αστέγων και ψυχικά ασθενών. Πολλά κορίτσια με ηλικίες από 11 έως και 40 χρόνων, δουλεύουν ως ιερόδουλες ή κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, για να θρέψουν τις εξαρτήσεις τους ή απλά για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Μια περιοχή που εύκολα συγκρίνεται με την Skid Row περιοχή στο Λος Άντζελες, που είδαμε στο επεισόδιο με την υπόθεση της Ελίσα Λαμ. Η Γουέντι λέει στην αστυνομία πως ένα άντρα που γνώριζε από την περιοχή μόνο με το όνομα «Γουίλι» Τη έκανε νόημα και της ζήτησε να έρθει σπίτι του για σεξ με αντάλλαγμα αλκοόλ και ναρκωτικά. Παρά την άσχεμη μυρωδιά που ερχόταν από τον Γουίλι και παρά το ότι ήταν απίστευτα βρώμικος η εξάρτηση της νίκησε και έτσι η Γουέντι δέχτηκε να πάει μαζί του. Μπήκε στο φορτηγό του και οδήγησαν μέχρι την φάρμα γουρουνιών που είχε ο Γουίλι λίγο έξω από το πόρτ κοκκουίτλαμ. Αφού έκαναν σεξ η Γουέντι τότε ζήτησε από τον Γουίλι αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του για να καλέσει τον φίλο της για να έρθει να την πάρει. Δεν είχε προλάβει ακόμα να σχηματίσει ολόκληρο τον αριθμό στο καντράν και ο Γουίλι ήρθε από πίσω της και της έπιασε τα χέρια για να την δέσει πιστάγκονα με χειροπέδες. Η Γουέντι όμω αντέδρασε γρήγορα και απότομα και έτσι ο Willy δεν μπόρεσε να της περάσει και την άλλη χειροπέδα. Στη συνέχεια την πλησίασε με έναν μπαλτά χασάπι. Η Γουέντι είπε στην αστυνομία ότι ήρθαν στα χέρια και πάλεψαν, με την κοπέλα να καταφέρει να πάρει τον μπαλτά από τα χέρια του και να προκαλεί στον Γουίλι πολύ σοβαρό τραύμα στο λαιμό του, τόσο σοβαρό ώστε αυτός να λιποθυμίσει από την απώλεια αίματος. Η ίδια όμως δεν γλίτωσε από τον μπαλτά, ο οποίος της προκάλεσε αρκετά τραύματα και μάλιστα μερικά σοβαρά στην κελιακή χώρα, με αποτέλεσμα κάποια από τα όργανά της, όπως έντερα, να βγαίνουν έξω. Παρά τα σοβαρά τραύματά της και κρατούντας τα έντερά της στα χέρια της, έβαλε όλες τις, τις δυνάμεις και έφυγε τρέχοντας προς τον πλησίέστορο δρόμο, όπου τελικά έπεσε πάνω στο ζευγάρι των ηλικιωμένων. Αυτό που δεν ξέρει όμως η Wendy είναι πως ο Willy, αφού συνήλθε από τη λιποθυμία, Σύρθηκε και οδήγησε μέχρι το ίδιο νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται η ίδια για ιατρική περίθαλψη και οι δυο τους είναι στο ίδιο νοσοκομείο την ίδια ακριβώς στιγμή. Μετά από έρευνα των αστυνομικών που μίλησαν με την Γουέντι και αφού μίλησαν και με το προσωπικό του νοσοκομείου, αποφασίζουν να μιλήσουν και με τον βίλι. Οι νοσοκόμες είχαν βρει στην τσέπη του ένα κλειδί από χειροπέδε και τι σύμπτωση το κλειδί αυτό ξεκλειδώνει τις χειροπέδες της Γουένντι. Οι αστυνομικοί αντιδρούν γρήγορα, κάτι που όμως δεν θα κάνουν κατά την διάρκεια της υπόθεσης που θα ξεδιπλωθεί αργότερα μπροστά τους και μέσα σε λίγες μέρες προσάπτουν στο Βίλι Πίκτον κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επίθεση σε μεγάλο βαθμό και παράνομη κράτηση. Η Γουένντι παραμένει στο νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων της για αρκετές εβδομάδες όμω καθώς είναι τρομοκρατημένη, φοβάται και αποφασίζει να μην καταθέσει εναντίον του Βίλι στην δίκη που προγραμματίζεται. Παρά το γεγονός πως η αστυνομία έχει την κατάθεση του ηλικιωμένου σευγαριού, έχει τις μαρτυρίες του ιατρικού προσωπικού, αλλά και το κλειδί από τις χειροπέδες, χωρίς όμω την μαρτερία της Γουέντι, η εισαγγελία αποφασίζει να αποσύρει τις κατηγορίες. Βλέπετε η Γουέντι είναι ιερόδουλη. Είναι ναρκωμανής, μία πόρνη, ένας περιθωριακός άνθρωπος που κανείς δεν πρόκειται να πιστέψει. Αυτή την αντιμετώπιση δυστυχώς θα έχουν και τα υπόλοιπα θύματα του Γουίλι. Γυναίκες περιθωριακές, αλκοολικές, ιερόδουλες, ναρκωμανείς, άστεγες, χωρίς καμία ελπίδα για αξιοπρεπή ζωή και χωρίς καμία ευκαιρία για να ξεφύγουν από τον εφιάλτη που ζουν. Η αντιμετώπιση της αστυνομίας, η παντελής αγνόηση των γυναικών που εξαφανίζονταν η μία μετά την άλλη, η αναλγησία τους όσον αφορά την προστασία και την υπεράσπιση ενός ανθρώπου από όποιο στρώμα κοινωνικό και να προέρχεται και η δημόσια κατακραυγή και αγανάκτηση των οικογένειών τους, κάνει αυτή την υπόθεση βαθύ τραύμα στην τότε κοινωνία του Καναδά. Μία υπόθεση που θα αποκαλύψει το τρομακτικό, Αιδιαστικό και στιγνό έργο του πιο παραγωγικού κατασυροήν δολοφόνου του Καναδά, του Ρόμπερτ Βίλι Πίκτον. Ο Ρόμπερτ Πίκτον, τον οποίο όλοι φώναζαν Βίλι, γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 1949. Στο Port Coquitlam της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά. Οι γονείς του ήταν δεύτεροι γενιά χειροτρόφων και είχαν μια μεγάλη φάρμα 27 χιλιόμετρα έξω από το Βανκούβερ. Ο πατέρας του ο Λέοναρτ παρά το γεγονός ότι ήταν στο σπίτι και στην φάρμα δεν ασχολήθηκε ποτέ με την ανατροφή των παιδιών του και ήταν πάντα απόν. Η μητέρα του η Λουΐζ τον μεγάλωσε μαζί με την μεγαλύτερη αδερφή του την Λίντα και τον μικρότερο αδερφό του τον Ντέιβιντ. Λίγο πριν γεννηθεί ο Βίλι, η μητέρα τους έστειλε την Λίντα να μείνει με της τη οικογένεια στο Βανκούβερ, καθώς πίστευε πως η Φάρμα δεν ήταν μέρος για να μεγαλώσει ένα κορίτσι. Η μητέρα της οικογένειας ήταν εργασιομανής και σκληρή, με κεντρικές ιδέες όσον αφορούσε την ανατροφή των παιδιών της. Έβαζε τα παιδιά της να δουλεύουν στην φάρμα με τα γουρούνια μέχρι το βαθύ σούροπο, ακόμα και τις μέρες που έπρεπε να πάνε σχολείο. Όμως καθώς τότε ήταν η δεκαετία του 50, η εκπαίδευση δεν ήταν προτεραιότητα για μια μικρή φτωχική και αγροτική κοινότητα όπως αυτή στην οποία ζούσαν. Έτσι για να μπορούν να προλαβαίνουν τις δουλειέ του χειροτροφίου, πήγαιναν σχολείο μία ή δύο μέρες μόνο την εβδομάδα. Η οικογένεια ζούσε σε πολύ πρωτόγονες και βρώμικες συνθήκες. Η μητέρα τους άφηνε τα γουρούνια και άλλα ζώα να μπαίνουν ελεύθερα μέσα στο σπίτι και δεν καθάριζε ποτέ. Ούτε το σπίτι αλλά ούτε και τα ίδια της τα παιδιά, τα οποία ήταν πάντα βρώμικα, με βρώμικα ρούχα και μύριζαν άσχημα. Για τα δύο αγόρια της οικογένειας, τον Γουίλι και τον Ντέιβιντ, το να πηγαίνουν στο σχολείο τους είχε γίνει μια ανυπόφορη εμπειρία. Επειδή τα αγόρια ήταν πάντα βρώμικα και μύριζαν άσχημα, τα άλλα παιδιά τους έκαναν συνέχεια μπούλινγκ. Βάλτε και το γεγονός ότι ο Γουίλι είχε μαθησιακές δυσκολίες, τότε ξέρετε ότι οι μέρες τους στο σχολείο έγιναν ένα εφιάλτης. Έτσι ο Γουίλι δεν πήγαινε σχολείο συχνά και κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι του. Όταν έγινε 16 ετών, αποφάσισε να σταματήσει εντελώς. Η ζωή για τον μικρό Γουίλι ήταν δύσκολη και γεμάτη ατυχίες και σκληρά μαθήματα. Μετά από αιματηρή οικονομία, μάζεψε λεφτά και αγόρεσε ένα μικρό μοσχαράκι ως κατοικίδιο. Το αγαπούσε και το φρόντιζε κάθε μέρα. Και φαινόταν σαν να είχε βρει επιτέλους λίγη ευτική, ευτυχία, κάποια συναισθηματική σύνδεση. Ώσπου μία μέρα γύρισε σπίτι από το σχολείο και άρχισε να ψάχνει τον αγαπημένο του φίλο. Το μικρό μοσχάρι όμως δεν υπήρχε πουθενά. Ο πατέρας του, του είπε να κοιτάξει στον αχυρώνα και εκεί το βρήκε δεμένο και σφαγμένο. Ο νεαρός για εβδομάδε ήταν απαρηγόρητο και δεν μιλούσε σε κανέναν. Ένα συναισθηματικό τραύμα που θα κουβαλούσε για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Η δυστυχία όμως συνεχίστηκε. Όταν ο αδερφός του ο Ντέιβιτ ήταν 16 ετών πήρανε μαζί το φορτηγό της οικογένειας για μια βόλτα. Ενώ οδηγούσε χτύπησε ένα 14χρονο αγόρι που ήταν γείτονα του. Πανικοβλημένος ο Γουίλι γύρισε οδηγώντας στο σπίτι και είπε στους γονείς του τι είχε συμβεί. Η μητέρα του η Λουίζ, Αντί να πάει να βρει το αγόρι το 14χρονο και να το βοηθήσει ή να καλέσει έστω ένα στενοφόρο, έβαλε τον γουλί να την πάει με το φορτηγό εκεί που έγινε το ατύχημα. Ανέκφραστη και ψυχρή, έτσι όπως το άτιχο παιδί ήταν ανέστητο αλλά ακόμα ζωντανό στην άκρη του δρόμου, κύλισε το χτυπημένο σώμα του σε ένα χαντάκι και το άφησε εκεί μπρούμητα για να πνίγει μέσα σε μια μεγάλη λακκούβα με νερό. Λίγο καιρό μετά και εφόσον ο Γουίλι δεν πήγαινε πια σχολείο αποφάσισε να ψάξει για δουλειά και βρήκε ως μαθητευόμενος κρεοπόλη, κάτι που θα τον σημαδέψει και κάτι που αργότερα θα χρησιμοποιήσει για να σπείρει τον τρόμο. Το 1970 αποφάσισε να αφήσει την δουλειά αυτή και ρίχτηκε με τα μούτρα στην οικογενειακή φάρμα. Το 1978 ο πατέρας του αρρώστησε και πέθανε ενώ η μητέρα του πέθανε μία, ε, ένα έτος μετά το 1979 αφήνοντας ολόκληρη την φάρμα ως κληρονομιά στα τρία παιδιά τους φάρμα που πλέον κόστιζε εκατομμύρια δολάρια. Η κόρη της οικογένειας η Λίντα μισούσε το αγρόκτημα και δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με αυτό έτσι πούλησε το μερίδιό της στα δυο της αδέρφια. Στη συνέχεια ο Βίλι και ο David πούλησαν ένα μέρος της έκτασης, κάτι που τους απέδωσε πολλά εκατομμύρια. Ο Ντέιβιντ αποφάσισε και μετακόμισε μόνιμα μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ ο Γουίλι αγόρασε ένα τροχόσπιτο και το έβαλε μέσα στην φάρμα και έμενε εκεί μόνιμα. Τα δυο αδέρφια χρησιμοποίησαν μερικά από τα χρήματά τους για να μετατρέψουν έναν από τους μεγάλους αχυρώνες σε κλαμπ, το οποίο ονόμασαν «Piggy's Palace Good Time Society» και το οποίο το κατοχήρισαν ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό για να αποφύγουν κάποιες νομοθεσίες του Καναδά. Μπορεί σε αυτό το κλαμπ, στο «Piggy's Palace» να γινόντουσαν πολλά παιδικά πάρτι, οικογενειακές συγκεντρώσεις, ακόμα και φιλανθρωπικές συναυλίες, στο μέρος αυτό όμως αργά τα βράδια γινόντουσαν ξέφρενα πάρτι, ακόμα και με 1700 άτομα γεμάτα με ναρκωτικά, αλκοόλ και σεξ. Στο κλαμπ επίσης, σύχναζαν πολλές φορές και μέλη της μηχανόβιας συμμορίας Hells Angels. Το μέρος ήταν γεμάτο από ιερόδουλες που είχαν έρθει από το East Side του Vancouver για δουλειά, διασκέδαση και πολλά ναρκωτικά. Μετά την μερική πώληση της Φάρμας, πλέον ο Γουίλι ήταν εκατομμυρίουχο. Όμως δεν σταμάτησε στιγμή να δουλεύει στο χειροτροφείο και να φροντίζει ο ίδιος τα γουρούνια που εξέτρεφε και που ο ίδιος έσφαζε. Έτσι είχε άφθονο χοιρινό κρέα προ πώληση. Μέρος της δουλειάς του ήταν να μεταφέρει τα υπολύματα από την επεξεργασία του χοιρινού κρέατος σε ένα εργοστάσιο παραγωγής στο Βανκούβερ, όπου εκεί τα υπολήματα μετατρέπονταν σε προϊόντα όπω κραγιόν και σαπούνι. Κάθε φορά που παρέδιδε το φορτίο του εκεί, οδηγούσε στην ανατολική μεριά και ειδικά στην περιοχή Low Track, και πήγαινε στους οίκους Ανοχής και στις ιερόδουλες που δούλευαν εκεί. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής Λόου οι ιερόδουλες, ναρκωμανείς και άστιγοι, θεωρούσαν τον Γουίλι καλό άνθρωπο, πέραν του ότι μύριζε άσχημα. Η φήμη του ως τον έκανε περιζήτητο ειδικά στις ιερόδουλες, ως πηγή για εύκολο χρήμα και ναρκωτικά. Όσο περνούσε ο καιρός ωστόσο, κάποιοι κάτοικοι άρχισαν να παρατηρούν ότι μερικές φορές, όταν κάποια από τα εργαζόμενα κορίτσια έφευγαν μαζί με τον Βίλι, δεν γύριζαν ποτέ πίσω. Κάποια από αυτούς μάλιστα πήγαν στην αστυνομία για να αναφέρουν τις υποψίες τους, όμως κανείς δεν τους έδωσε σημασία. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά τα περιθωριακά άτομα καχύποπτα με τον Βίλι. Ο Μπίλ Χίσκοξ, ένας εργάτης που δούλευε στην μάντρα των πίκτων και που όποτε μίλαγε για την φάρμα και το χειροτροφείο τα περιέγραφε ως ανατριχιαστικά μέρη, παρατήρησε πως οι εξαφανίσεις των γυναικών όλο ένα και αυξάνονταν και ήξερε ότι ο Βίλι σύχναζε στο low track ψάχνοντας γυναίκες. Το 1998 Αφού έμαθε για την επίθεση του Βουίλι στην Γουέντι, πήγε στην αστυνομία για να καταθέσει και αυτό στις υποψίες του. Το ίδιο έκανε και το 1999. Τους είπε όλα όσα ήξερε καθώς και το ότι είχε ακούσει από έναν φίλο του ότι μέσα στο τρέιλερ που έμενε ο Βουίλι υπήρχαν μερικά από τα υπάρχοντα των γυναικών που είχαν εξαφανιστεί. Τους είπε πως ο Γουίλι συχνά αστιευόταν με έναν βιομηχανικό μύλο κρέατος που είχε, λέγοντας στους φίλους του ότι αν χρειαστεί ποτέ να απαλλαγούν από ένα σώμα, αυτός ήταν ο τρόπος να το κάνουν. Είπε επίσης στην αστυνομία πως υποψιάζονταν ότι ο Γουίλι είχε σερβίρει ανθρώπινο κρέας στο Πίγκης Πάλας κατά την διάρκεια εκδηλώσεων η αστυνομία πήρε την κατάθεσή του και υποσχέθηκε να ερευνήσει τα λεγόμενά του. Αστυνομικοί πήγαν στην φάρμα, μίλησαν με τον Ουίλι και τον ρώτησαν για ότι τους είχε καταθέσει ο Μπιλ. Όμως αυτός αρνήθηκε τα πάντα, δίνοντας ταυτόχρονα το πράσινο φως στην αστυνομία να ερευνήσει όλο το τρέιλερ και την φάρμα. Κάτι που όμως η αστυνομία δεν το έκανε ποτέ. Λίγο καιρό μετά, άλλος ένας άντρα. Κάλεσε την αστυνομία, δίνοντας όμως μια πολύ πιο σοβαρή κατάθεση. Ο άντρας αυτός είπε στους αστυνομικούς ότι η αδερφή του, η Λίν Ellingsen, ναρκομανής η οποία ζούσε με τον Willy στον τρέιλερ του για κάποιο διάστημα, ήταν εκεί ένα βράδυ και η ίδια του είπε πως ο Willy είχε φέρει μια ιερόδουλη από το Low Truck. Την κοπέλα την θυμόταν καλά επειδή είχε ένα όμορφο χρώμα βερνικιού νυχιών στα πόδια της και της είχε κάνει εντύπωση. Κάποια στιγμή η γυναίκα και ο Ουίλι μπήκαν στο δωμάτιό του για να κάνουν σεξ. Η Λίν έμεινε στο σαλόνι, έκανε χρήση ναρκωτικών μέχρι να λιποθυμήσει. Ξαφνικά μέσα στη νύχτα ξύπνησε από έναν δυνατό θόρυβο. Βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει και είδε μέσα στο σφαγείο αναμένο το φως. Πήγε σιγά σιγά προς το σφαγείο και περίεργη άνοιξε την πόρτα. Το πρώτο πράγμα που είδε μόλις άνοιξε την πόρτα ήταν τα βαμμένα δάχτυλα της γυναίκας να κρέμονται ακριβώς μπροστά από το πρόσωπό της. Η γυναίκα ήταν δεμένη, κρεμασμένη και ξεκυλιασμένη, ενώ λίγο πιο πέρα στον πάγκο ο Γουίλι έκοβε με έναν μπαλτά τη σάρκα από τον μυρό της. Η Λίν ούρλιαξε με το θέαμα κάτι που τράβηξε την προσοχή του Ουίλι. Τρομαγμένη, του είπε πως το μόνο που θέλει είναι ναρκωτικά και μετρητά και πως θα έφευγε χωρίς να πει κουβέντα σε κανέναν. Αυτός την εμπιστεύτηκε, ίσως επειδή ήταν γνωστή του και πίστεψε πως δεν θα μιλήσει και έτσι την άφησε να φύγει. Η αστυνομία άκουσε ολόκληρη την ιστορία του Άνδρα όμως του είπαν ότι έπρεπε η ίδια η Λίν ως μάρτυρας να έρθει στο τμήμα και να δώσει την επίσημη κατάθεσή της. Χωρίς αυτή την κατάθεση, όλη αυτή η ιστορία ήταν απλά μια φήμη και η αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Η Λίν όμως φοβόταν τον Βίλι, αλλά και εξαρτιόταν από αυτόν για ναρκωτικά και λεφτά. Καθώς ήταν και μπλεγμένη με την συμμορία των Hells Angels, Φοβήθηκε να πάει στην αστυνομία. Έτσι η αστυνομία και πάλι δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Αργότερα την ίδια χρονιά ένας αστυνομικός επιθεωρητής ανέπτυξε μια τεχνική που την ονόμασε γεωγραφικό προφίλ για να βρει μοτίβα σε άλλα τα εγκλήματα και σύμφωνα με τα δεδομένα του, παρήγαγε την θεωρία πως υπάρχει ένας κατασυρωήν δολοφόνος που στοχοποιούσε κατοίκους της περιοχής Low Track και ειδικά της Ιερόδουλες. Παρουσίασε αυτή του την θεωρία στους προϊσταμένους του, όμως αυτοί την απέρριψαν. Παρά το γεγονός ότι υποστήριξε στεναρά την θεωρία του, η αστυνομία διέψευδε συνεχώς την ύπαρξη serial στην περιοχή τους και αυτόματα υποβίβασαν τον επιθεωρητή. Εν τω μεταξύ ο αριθμός των γυναικών που εξαφανίζονταν ολοένα και αυξανόταν και οι οικογένειες και οι φίλοι των γυναικών αυτών πίεζαν συνεχώς την αστυνομία για την διεξαγωγή έρευνας. Τελικά μετά από μεγάλη πίεση και κατακραυγή, τον Ιανουάριο του 2001 η βασιλική καναδέζικη έφυπη αστυνομία RCMP και το αστυνομικό τμήμα του Βανκούβερ δημιούργησαν μία ομάδα με όνομα Missing Women. Έστεισαν μία τηλεφωνική γραμμή πληροφοριών και με το που την έδωσαν στο κοινό, οι κλήσεις έπεσαν βροχή. Αρκετές από αυτές ανέφεραν τον Willie και την φάρμα του ως ύποπτα στοιχεία. Και πάλι όμως η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για περισσότερο από ένα χρόνο. Μόνο όταν ένα οδηγός φορτηγού που έκανε παραδόσεις στην φάρμα, κάλεσε την αστυνομία για μία άσχετη με τις αγνοούμενες γυναίκες πληροφορία, μόνο τότε η αστυνομία αποφάσισε να δράσει. Ο οδηγός ανέφερε πως όταν έκανε την παράδοσή του, είδε μέσα στο τρέιλερ όπου έμενε ο Γουίλι πάρα πολλά όπλα και η αστυνομία του Βανκούβερ, με βάση ότι τα περισσότερα από αυτά τα όπλα θα ήταν παράνομα, πραγματοποίησε έρευνα στο τρέιλερ στις 6 Φεβρουαρίου του 2002. μένοντας μέσα στο τρέλερ οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απόλυτη βρομιά και δισοδία. Μέσα όμως σε όλη την ακαταστασία ένας αστυνομικός εντόπισε μια ασημή τσάντα χωμένη κάτω από έναν καναπέ και μέσα μαζί με άλλα πράγματα βρήκε μια συσκευή εισπνοής άσθματος που έγραφε πάνω το όνομα Σιρίνα Αποτσουέι μία 29χρονη γυναίκα που ήταν στη λίστα των αγνοούμενων γυναικών και είχε εξαφανιστεί τον Αύγουστο του 2001. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι αστυνομικοί αφού τελείωσαν την έρευνά τους για τα παράνομα όπλα, έλαβαν δεύτερο ένταλμα έρευνας αυτή τη φορά για έρευνα για τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που αφορούσαν τις εξαφανισμένες γυναίκες. Στο τρέιλερ του Willi, η αστυνομία Βρήκε ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα, αλλά και ταυτότητες που ανήκαν σε αρκετές από τις αγνοούμενες γυναίκες. Η έκταση την οποία οι αστυνομικοί έπρεπε να ερευνήσουν, καθώς λόγω των δεδομένων έπρεπε να ερευνηθεί ολόκληρο το ακίνητο, ήταν πάνω από 40 στρέμματα, με πολλά κτίρια και μία μάντρα. Η φάρμα του Willie Έτσι έγινε η μεγαλύτερη σκηνή εγκλήματος στην Καναδική Ιστορία. Η ομάδα που έκανε τις έρευνες πήρε τουλάχιστον 200.000 δείγματα DNA και κατέσχεσε 600.000 αποδεικτικά στοιχεία. Οι αρχαιολόγοι και οι ιατροδικαστές που ανέλαβαν τις εξκαφές έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ειδικό και βαρύ εξοπλισμό για να κοσκινήσουν 383.000 κυβικά μέτρα εδάφους, ψάχνοντας για ανθρώπινα υπολείμματα και το κόστος της έρευνας εκτιμήθηκε σε σχεδόν 70 εκατομμύρια δολάρια. Σε δύο κτίρια βρέθηκαν μεγάλοι βιομηχανικοί κάδοι που περιείχαν κρανία τα οποία είχαν κοπεί στην μέση με ένα πριόνι και επίσης τα χέρια και τα πόδια τριών γυναικών της Σερίνα Αποτσουέι, της Άντρα Τζόσπουρι και της Μόνα Βίλσον. Άλλα λείψανα βρέθηκαν σε πλαστικά βαρέλια σκουπιδιών. Η φρίκη όμως δεν περιορίστηκε εκεί. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν περισσότερα ανθρώπινα υπολείμματα, κομμένα σε κομμάτια και αποθηκευμένα σε καταψύκτες μαζί με αλεσμένο χοιρινό κρέας και με άλλα κομμάτια κρέατος. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης εκατοντάδες μικροσκοπικά θραύσματα οστών διάσπαρτα σε όλη την, την ιδιοκτησία αποδεικνύοντας έτσι ότι κάποια από τα θύματα του Βίλι αφού είχαν διαμελιστεί τα υπολήματά τους είχαν περαστεί από την βιομηχανική μηχανή αλέσματος του κρέα τους και είχαν αναμειχτεί με το φαγητό των γουρουνιών. Με όλα αυτά τα ευρήματα ο Γουίλι συνελήφθη τελικά στις 22 Φεβρουαρίου του 2002 και κατηγορήθηκε για τις προ πρώτου βαθμού των Abbotsway και της Wilson. Η έρευνα στην φάρμα κράτησε συνολικά 22 μήνες και η ομάδα βρήκε DNA από 33 γυναίκες. Επιπλέον, ρούχα που είχαν φυλαχτεί από παλιές έρευνες στην φάρμα του Γουίλι και δεν είχαν εξεταστεί και απλά καθόντουσαν και έπιαναν σκόνη από το 1997, ελέγχθηκαν και αποδείχτηκε πως περιείχαν DNA από τις εξαφανισμένες γυναίκες Άντρια Borhaven και Κάρα Ellis. Επίσης προσωπικά αντικείμενα από αυτές τις δύο γυναίκες βρέθηκαν και μέσα στο σφαγείο. Ωστόσο το γεγονός ότι δεκάδες γυναίκες βάσει το DNA αποδείχτηκε ότι δολοφονήθηκαν μέσα στην φάρμα έφερε στην επιφάνεια μία υγειονομική βόμβα ότι το κρέας που είχε προέλθει από το αγρόκτημα είχε σερβιριστεί στο Πίγκης Πάλας και είχε δοθεί και σε λίτονες. Η Καναδέζικη Υγειονομική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για το κρέας αυτό και δοκιμές που έγιναν απέδειξαν ότι το κρέας που είχε μοιραστεί ήταν όντως αναμειγμένο με ανθρώπινο κρέας. DNA δείγματα από την Ινγκα Χολτ και την Ταϊάν Φέλιξ βρέθηκαν σε πολλές συσκευασίες χοιρινού κρέατος που βρέθηκαν σε έναν καταψύκτη μέσα στην ιδιοκτησία του Γουίλι και ανθρώπινος ιστός βρέθηκε στον μήλο κρέατος για τον οποίο ο Γουίλι ήταν τόσο περίφανος. Ανθρώπινο DNA βρέθηκε και μέσα στα βαρέλια που χρησιμοποίησε ο Πίκτον για την μεταφορά των υπολοιμάτων στο εργοστάσιο παραγωγή. Αποδεικνύοντα έτσι ότι ο δολοφόνος είχε ξεφορτωθεί τουλάχιστον μερικά από τα θύματά του και εκεί. Όσο αυτός βρισκόταν στην φυλακή και περίμενε να ξεκινήσει η δίκη του, ομολόγησε σε έναν μυστικό αστυνομικό που έκανε τον συγκρατούμενό του ότι ο στόχος του ήταν να κάνει το μεγάλο 50, δηλαδή 50 θύματα, υπονοώντας έτσι ότι είχε σκοτώσει 49 γυναίκε. Η συγκεκριμένη ομολογία υπάρχει και σε ηχητική μορφή αλλά και σε βίντεο, που μάλιστα μπορείτε να το βρείτε στο YouTube. Συνολικά, ο Ρόμπερτ του «Ουίλι Πίκτον» κατηγορήθηκε για δολοφονίες 27 γυναικών και η δίκη του ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου του 2007. Ο δικαστής αποφάσισε ότι λόγω των θυμάτων, αλλά και της πολυπλοκότητας των υποθέσεων η δίκη έπρεπε να χωριστεί σε δύο μέρη. Επίσης, ένα από τα θύματα του Γουίλι δεν μπόρεσε να ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και έτσι αφαιρέθηκε από την επίσημη λίστα των θυμάτων. Τελικά, ο Πίκτον δικάστηκε για τις δολοφονίες έξι γυναικών, της Μάρνη Φρέι, της Τζορτζίνα Παπίν, της Μπρέντα Γουλφ, της Τζοσμπούρη, της Άμποτσουε και της Βίλσον. Η δίκη ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2007 και ο Πίκτον κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες, αλλά όχι για φόνο εκ προμελέτης πρώτου βαθμού όπως είχε αρχικά κατηγορηθεί, αλλά για φόνο δεύτερου βαθμού και αυτό γιατί οι ένορκοι τον έκριναν ως διανοητικά αδύναμο να είχε σχεδιάσει όλους αυτούς τους φόνους. Για να καταλάβουμε την διαφορά μεταξύ δολοφονίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, ο πρώτος βαθμός δολοφονίας υποδηλώνει ότι υπήρχε πρόθεση και προμελέτη για την δολοφονία. Ενώ ο δεύτερος, ο φόνος δεύτερου βαθμού είναι γενικά ένα μη προγραμματισμένο και μη σχεδιασμένο, ένα, ένα μη προγραμματισμένο και μη σχεδιασμένο φόνο. Ο Βίλι Picton... Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκηση για 25 χρόνια, η πιο αυστηρή ποινή που επιτρέπεται βάσει του Καναδέζικου νόμου. Το κοινό περίμενε ότι μετά από το πρώτο δικαστήριο η εισαγγελία θα προχωρούσε και με την δεύτερη δίκη για τις υπόλοιπες 20 γυναίκες. Όμως τον Αύγουστο του 2010 η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρούσαν με την δεύτερη δίκη. Γιατί ακόμα κι αν ο Ουίλι Πίκτον καταδικαζόταν, η νέα αυτή καταδίκη δεν θα είχε καμία διαφορά στην ποινή του. Αυτή ήταν μία απόφαση που εξόργησε τις οικογένειες των θυμάτων, οικογένειες που ακόμα περίμεναν την δικαίωσή τους και την τιμωρία του Βίλι. Η οργή όμως των οικογενειών αλλά και του κοινού έπεσε και στην αστυνομία του Βανκούβερ και στην βασιλική έφυπη αστυνομία, καθώς με την αναλυσία τους είχαν επιτρέψει σε έναν κατασυρροήν δολοφόνο να δολοφονεί γυναίκες για τουλάχιστον μία δεκαετία. Έτσι υπό την πίεση του κοινού, η British Columbia ξεκίνησε έρευνα για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης. Τον Δεκέμβριο του 2012 η επιτροπή που ερευνούσε την υπόθεση δημοσίευσε την έκθεσή της, η οποία ονομάστηκε έκθεση Forsaken. Η έκθεση αυτή επεσήμανε τις κραυγαλαίες αποτυχίες της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάρμος της εγκληματικής έρευνας σε συνδυασμό με την αστυνομική και, και κοινωνική προκατάληψη κατά των ιερόδουλων, κάτι που είχε οδηγήσει σε εθνική τραγωδία επικών διαστάσεων. Πρώην ανακριτές της υπόθεσης ανέφεραν την μισογυνία και τον σεξισμό που υπήρχε στην ΕΦΠΗ, FP- ως ένα σημαντικό εμπόδιο στην έρευνα. Ένα ερευνητής μάλιστα είπε ότι υπήρχαν αρκετές πληροφορίες στην δικογραφία για την αστυνομία να έκδωσε ένταλμα τότε, το 1997. Όμως η έφυπη αστυνομία δεν έκανε απολύτως τίποτα. Η έρευνα αυτή απέφερε ως αποτέλεσμα αρκετές μεταρρυθμίσεις στην ομοθεσία αλλά και αύξησε την συνεργασία μεταξύ των διάφορων αστυνομικών δυνάμεων. Επεκτάθηκε η χρηματοδότηση για καταφύγια έκτακτης ανάγκης για τις ιερόδουλες και επισπεύθηκε η άμεση διερεύνηση των αναφορούν αγνοούμενων ανθρώπων και επίσης η διατήρηση των φακέλων στα αρχαία της αστυνομίας ως ενεργές υποθέσεις μέχρι αυτές να λυθούν. Λίγο μετά την δημοσίευση της έκθεση Forsaken, ο αρχηγός τότε της αστυνομίας του Vancouver, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήταν επικεφαλής κατά την διάρκεια της έρευνας που γινόταν τότε για τον Βουίλι Πίκτον, ζήτησε δημόσια συγνώμη. Διαβεβαίωσε το κοινό ότι το αστυνομικό του τμήμα θα αντιμετώπιζε τις αγνοούμενες πλέον ως κορυφαία προτεραιότητα. Σήμερα η φάρμα και το χειροτροφείο του Βίλι Πίκτον έχουν αφαιθεί στην μοίρα τους και το μόνο που θυμίζει έστω κάτι είναι μια μικρή περιφραγμένη περιοχή. Ορισμένες από τις οικογένειες των θυμάτων και κάποιες τοπικές οργανώσεις, πίεσαν τους πολιτικούς να χτίσουν ένα μνημείο στον χώρο. Αντί αυτού όμως, μετά από χρόνια, η πόλη δημιούργησε στην περιοχή ένα πάρκο με το όνομα Blackburn Lagoons, το οποίο άνοιξε το 2018. Ωστόσο, αντί στο πάρκο αυτό να στηθεί ένα μνημείο για τις γυναίκες του Low track, που δολοφονήθηκαν στο αγρόκτημα του Γουίλι τόσο βάναυσα, οι υπεύθυνοι διόρισαν έναν απλό μικρό χώρο του πάρκου και τον περιέγραψαν ως αυτολεξί, χώρο που αντανακλά, θεραπεύει και τιμά κάθε άτομο ανάλογα με την κατάσταση που επέλεξαν για τον εαυτό τους. Μία απόφαση και ένας χαρακτηρισμός που πολλοί κάτοικοι πιστεύουν πως εκμυδενίζει τον πόνο των θυμάτων και των οικογένειών τους. Η υπόθεση του Ρόμπερτ Βουίλι Πίκτον ήταν μια υπόθεση που ανέδειξε την ανυκανότητα της καναδέζικης αστυνομίας αλλά και τον ρατσισμό της όσον αφορά άτομα του περιθωρίου όπως ναρκωμανείς και ιερόδουλες. Και επίσης έδειξε την ομότητα ενός ανθρώπινου τέρατος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.